0: Bem-vindos ao The Match, o seu manual de influência e empreendedorismo. As nossas convidadas de hoje são duas irmãs super influentes no mercado digital que também conciliam com o empreendedorismo na área de beleza e dos gamers. E hoje vamos aprender um pouco de como ter uma visão treinada para o empreendedorismo na era digital. Seja muito bem-vindas, Pétala e Anca. É, bom, vamos ao bate-pronto. E aí eu vou fazer uma pergunta e vocês me respondem o que vier na cabeça de vocês pra gente conhecê-las melhor, amo. né? Então vamos lá. Signo de vocês. Capricórnio. Gêmeos. Ou seja, comunicativa e pensa em dinheiro. <risos> é. Uma comida. Macarrão. Drogonof. Hum, amo. Uma viagem dos sonhos. Jerusalém. Londres. Amo também. Um hobby. Jogar
1: bola. Jogar videogame. <risos> Maior qualidade. Caraca, uma qualidade. Deixa eu falar uma sua, você fala uma minha? Tá. Ela é de confiança. E a pérola é muito prestativa. Maior defeito. <risos> muito prestativa. <risos> Às vezes eu sou tão prestativa que eu esqueço de mim e foco muito assim no outro. E eu sou aquela pessoa que procrastina. Um medo... Perder minha família. O mesmo, perder a família. Quem você admira?
0: Minha mãe. Minha mãe. Ó, oh, as irmãs <risos> estão vendo, né? E na última, quando você se olha no espelho, o que você vê?
1: A primeira coisa que eu vejo como personalidade, assim, acho que uma mãe. Mãe, eu acho que a primeira coisa que me define é mãe. Eu acho que eu nasci pra ser mãe. Ai, nossa, essa é difícil, deixa eu ver. Acho que vitória, assim, pelo que eu passei, pelas coisas que eu passei.
0: Acho vitória. Valente. Valente. Ó, então vamos lá. Depois desse bate-bola que a gente conheceu a Pétala e a Yanka. A Pétala hoje tem 3.3 milhões de seguidores e a Yanka 1.1. Então são influenciadoras de milhões de pessoas, né? E como é que vocês começaram nesse mundo digital? A gente caiu assim, no mundo digital, muito de repente.
1: Eu sempre compartilhei muito a minha vida, compartilhei o meu trabalho, as coisas que eu acreditava. Então sempre tive um contato muito grande, mesmo quando eu era uma nano, micro influenciadora, eu sempre tive um contato muito grande com as minhas seguidoras. Acabou que... acabou quando a minha vida pessoal foi exposta... Eu ganhei muito seguidor e muitas mulheres que admiraram tudo que eu tinha passado e me deram muita força, começaram a me seguir. E foi assim que eu comecei. E aí acredito que tem dado certo, porque as pessoas estão seguindo. Não, mas na verdade a gente começou quando a gente era bem novinha que ainda tinha o, aquele blog site. Sim. Que a gente, tipo, seguia Tassianado. Eu tinha. É, Nossa. a gente criou o Nós também. Nossa, época de… Então vocês, tipo, começaram na época de blog De blog. 15 anos atrás. é. A gente a internet, a gente tinha um blog chamado Alcister, Alcister que era eu, a Petra e minha outra irmã mais velha. E vocês falavam sobre o que na época? A moda, a gente fazer provador, essas coisas que a gente morava em Goiânia, né? Passar de menor um pouquinho de São Paulo. Então assim, nosso nossa influência é. ali era em Goiânia mesmo. A gente ia para São Paulo, a gente foi de São Paulo Fashion Week e conhecer a Tassia Naves. Que na época tipo assim Naves era a maior assim de blog, foi uma das primeiras também né? Foi, uma Boca das primeiras. Rosa. É, cabelo Coutinho, cabelo Coelho, a gente é dessa época aí, tá, tá belinha já. E a gente sempre gostou muito, assim, de trabalhar com a internet de ter esse contato, assim, com as pessoas. É.
0: E aí, a Pétala começou a Pétala Beauty. Como é que foi isso? Porque assim, é, a gente vê hoje muitos influenciadores criando suas próprias marcas. Mas é, é fácil, não é? Dá pra fazer do nada? Como é que funciona? Eu acho que a Petal Beauty
1: é, é muito forte, assim, até para as
0: pessoas verem que a gente
1: consegue virar uma chave porque ela foi criada em um momento de crise, que foi durante a pandemia. Todo mundo passou por muito, muitas dificuldades ali, né? E a gente tinha uma marca de roupas, já tinha 10 anos que a minha família trabalhava com essa marca. Com a pandemia, a fronteira fechou e eram roupas importadas, que, fabricação própria no Peru. Fechou as fronteiras e a gente falou, e agora? Então a gente um ano sem receber nada de roupa, sem conseguir fazer importação. E aí a gente falou, a gente precisa virar uma chave, foi quando a gente teve a ideia de criar a Petala Beauty Porque é algo que a gente se identifica, é algo que a gente ama, que é produto de beleza, cosméticos Coisa puxada mais pro lado feminino, né, que a gente sempre cresceu gostando muito desse tipo de produto E tinha um, começou com um perfume na época, um perfume que eu amava muito, falei, eu vou fazer ele pra Petala Beauty Criamos o um nome, criamos o um perfume e aí começou eu acho que a melhor forma de você começar a empreender é você sair da sua zona de conforto e você falar, eu vou enfrentar o que tiver que enfrentar. Então, a ideia assim, foi assim, foi, foi na pressão mesmo, igual pipoca. É.
0: É porque na, vocês na são sócias. Sim. E em todas as áreas é, que vocês criam juntas, vocês têm sociedade. Sim. Uhum. No, as, nossas empresas lá de casa
1: é tudo familiar. Tudo minha irmã também que é casada trabalha com a gente, a mãe, meu pai, então é tudo tudo entre família. O que, que cada um faz dá briga? Não dá? Qual vai é que é? Então, a minha mãe, ela sempre ensinou a gente que você não consegue nada sozinho na vida. Então, lá em casa, a gente sempre pensou muito nisso. Então, a gente sempre tá trazendo pessoas para crescerem junto com a gente, para trabalhar junto, para é, dar ideia, tudo. Então, a gente não tem isso, não. Cada uma sabe ali a área que mete, por exemplo. A minha irmã mais velha, a, que mora em Goiânia, ela cuida do financeiro. Perfeito. Então, a gente nem se mete, é muito tranquilo. É, porque ela é muito organizada, tipo nada a ver comigo e com a Pétala, ela é muito super organizada, tem as planilhas de tudo tudo que a gente pergunta pra ela, tipo, na hora ela já manda tudo definido, a gente nossa, e pra fim? fazer uma planilha e a Pétala e você é que área, Young? Ah, eu sou na área mais de marketing junto com a Pétala, a gente que desenvolve as ideias, os do lançamentos, os produtos também é, desenvolvimento de produto, tudo isso fica com a gente, então Entendi. é mais a área que todo mundo consegue enxergar assim de certa forma, é a nossa área, agora a área mais de burocrática, aí já vai lá pra minha mãe e pra minha irmã, é. que a gente a gente gosta mais dessa área criativa, de poder criar porque a gente conversa com o nosso público então a gente sabe o que eles gostam, o que eles precisam então acho que é muito mais fácil a gente como influenciadora ter essa visão de empreendedorismo de vou criar isso aqui porque eles precisam, essa necessidade é está a dor deles e vai,
0: vai reverter melhor em vendas, então a gente fica mais nessa frente além de perfume, que outros que outros produtos vocês têm
1: a, a gente não trouxe o press kit o press kit, eu ia te trazer um press kit. Vamos lá, cadê? Ai, esgotou. É um press kit lindo com todos os produtos. A gente tem. O primeiro perfume, o primeiro produto foi o perfume. Aí depois a gente criou uma linha pra cabelo. Que é uma linha muito, muito boa pra gente ir pra praia, pra hidratação mesmo. Depois a gente veio com o skincare e esse é o nosso carro-chefe, assim. Hoje o skincare é um dos favoritos, porque todos os produtos que a gente lança, eu acho isso muito importante pra, pra quem tá assistindo mesmo, pensar sempre é qual. É a dor do seu cliente. Porque ele vai Qual a necessidade, né? É. Qual a necessidade? Você precisa resolver aquilo ali para ele querer ter essa, ter essa troca. Porque imagina o tanto de empresa que tem hoje. A gente precisa ter o nosso diferencial. É. Então, todos os nossos produtos que a gente lançou, sempre foi pensando em alguma coisa exclusiva. O perfume é uma fragrância exclusiva, que a gente só encontrava quando a gente viajava para fora Dubai, Miami, lugares assim, inacessíveis. É, e tipo, é, assim, é lugares e caros. E o valor do perfume também que a gente. Trouxe, assim, de inspiração para ele. É um perfume muito caro. Que era o que a Petla usava. E era, era qual? É o Santal 33, da Le Labo. Sabe qual que é? Le é. é super. Exato. Ele é e aí, tipo, é uma missão para conseguir ele, tem que… Total, tipo, tem... e custa, assim, 300 dólares. É, o é muito Não, caro. Não, 50 ml, 300 uhum. dólares. Tipo, é muito caro. Hoje e aqui aí... no Brasil, ele tá 3.500 reais. É. E aí, a pétala, tipo, apaixonada nesse né? cheiro e difícil de encontrar, caro, vamos desenvolver. Aí, tipo, a gente foi com alquimista e teste, 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 mandava e nunca chegava no cheiro. Até que a gente conseguiu chegar no cheiro do, do Santal, que é o Laminai 33 hoje, que é o da nossa marca.
0: E, e falando até em produtos, né? Aqui, quando a gente estava conversando vocês me contaram que vocês estão há seis meses testando um produto. Uhum. Então, na hora de lançar um produto vocês sentam com, é, com a fábrica entendem as necessidades criam ali quanto tempo demora para vocês produzirem um produto testarem esse produto e colocarem no mercado? A gente leva uma margem de seis meses por produto porque tá. a gente, primeiro a gente tem a ideia então a gente...
1: É que e a gente também leva muito em consideração o que a gente precisa também. É. Não adianta a gente falar assim, ah, por exemplo, quando a gente lançou o nosso primeiro skincare, eu tava numa época com muita espinha. Então eu falei, eu, quero, eu preciso de uma coisa que resolva a espinha. E aí a gente foi testando os produtos, falando com a fábrica, oh, eu quero um kit que vai resolver espinha, secar a espinha. Porque, gente, sério, eu sofri tanto com espinha, ainda mais quando era mais nova. E a gente sempre vê também nossos problemas, é. porque é o que a gente vai consumir também. Não adianta a gente lançar um produto que a gente não vai usar totalmente Aí esse kit de skincare foi o nosso primeiro, né? Que é uma máscara de argila rosa e uma espuma de limpeza. Aí a gente começou a estudar os ativos pra ver quais eram as melhores fórmulas pra gente poder colocar em um produto. Aí a gente estudou sobre argila. Eu usava muito argila já faz muito tempo, só que eu tinha muito trabalho em chegar em casa. Você pega aquele pozinho de argila, mistura hum. na água… E eu falei, vamos criar uma máscara que você não tem essa necessidade de você fazer mais praticidade, porque hoje a gente, o dia a dia é supercorrido. Você precisa de uma coisa prática. A gente desenvolveu essa argila rosa, que você pega com a espátula, passa no rosto, deixa 10 minutos, limpa e tá perfeito. Então, o processo: a primeira coisa é a ideia isso aí vai sempre… eu e a Yannick, assim, a gente é, estuda muito o mercado também, né. Acaba que a gente faz muita viagem internacional. Então a gente aproveita muito esses momentos pra buscar referências. É, total. E na, na época que a gente lançou a nossa espuma, era, tava muito assim, na, na, em alta aquela fóreo. Tipo, tipo, aí você tem que pegar o coisa, coisa. E ela é muito cara, gente. Eu fui comprar uma era tipo assim, mil reais, reais, mil reais. Era original. 1800, né? É muito caro. Eu falei, gente, é só uma, uma, uma coisinha de, de silicone e tal. Tipo assim, eu não entendi aquilo. Eu falei, pera, a gente precisa lançar uma tem coisa. Pesa ultrassônica. Né? É, não, é todo um relógio, toda uma tecnologia. Mas eu falei, gente, é muito caro. Eu falei, pera, vamos nisso. Aí a gente achou nosso, nossa embalagem, que é aquela que tem a. Escovinha de silicone em cima, que é super fácil. Não precisa ficar aquela missão toda, não é tão cara. E super prático.
0: E a gente, em off aqui, tava conversando sobre essa semana, né? Um dos hypes, um dos assuntos mais falados foi a base da Virgínia. E aí, falando sobre isso, qual que vocês acharam, né? Que vocês trabalham também com esse mercado? Qual que foi o erro dela? Ou como é que vocês fariam diferente? Olhando
1: assim, pela base da Virgínia… Eu consumo a Whipin que eu falei, estava comentando a gente tem o Lip tint são produtos muito bons. Só que eu acredito que existe uma demanda muito grande no mercado e, e vai muito para questão de tipo de pele, por exemplo, para qual tipo de pele vai ser aquela base. Acho que com essa correria mesmo, ela, ela, eles, né, como uma empresa, acabaram não tendo tanto estudo, talvez para qual tipo de pele seria, sabe? Acho que faltou essa informação. É, eu não consumi a base, então é difícil pra eu falar. Lógico. Falo só assim, pela polêmica que foi feita em cima disso. Mas ela é um sucesso, né? Não tem... É, eu acho que, tipo assim, é, eu vi muitas resenhas, óbvio que teve muita gente assim falando mal e tal, mas eu vi resenhas boas. Eu vi, é do Adam, eu acho, eu acho que é Adam Que ele faz muito vídeo pro TikTok Que ele fez uma resenha da base e falou, gente, eu vou usar, vou usar o dia inteiro E vou mostrar pra vocês Ele falou, eu amei a base, deu certo pra minha pele é. Então acho que cada um tem um tipo Não adianta eu ter a pele seca e ir lá e comprar uma base seca não vai, não vai ficar bom na minha pele Então tem que comprar uma base que vai, tipo assim Assentar no meu rosto, que vai ser bom pro meu tipo de pele Se tem tratamento, se não tem Então acho que é tipo mais pessoal, assim Quem gostou e quem não gostou Eu ainda não testei
0: como marketing, o que, que vocês fariam numa, numa fase de crise igual a dela? Eu, tipo assim, eu acho que pelo, pelo contrário, eu acho que não tem crise nenhuma
1: porque tem cores esgotadas, ela tá super vendendo todo mundo falando pro produto dela, querendo ou não óbvio que tem um lado negativo, mas também tem um lado positivo ela continua vendendo, é. então assim, é óbvio que... certeza que ela sentiu um pouco, né, porque não, acho que não tá acostumada assim, com esse, essa onda assim, de hate, né. Mas assim, eu acho que ela tá saindo super bem. Tá um sucesso, eu a base, né? Eu também acho que como empresa, ela, ela fez uma estratégia muito boa. Porque em seguida, ela já lançou o blush. Então, a base já vai ficando pra trás, assim, da polêmica. As bases esgotadas, né, Que nem gente falou da... Tem cores lindo. esgotadas, porque eu fui comprar a minha cor que Eu sou bem clarinha, não tinha mais. Eu falei, gente, eu vou comprar essa base, eu vou testar, né? Porque é isso, entendeu? É a curiosidade de todo mundo. Gente, eu tenho que testar essa base. É. Não é possível que é tão ruim assim. Não, mas ó, tem uma que tá boa, aí você quer comprar. Como empresa, ela tá, tá certa, é o que ela quer vender, né? Lógico. E tem uma coisa também que não foi falada sobre isso, que quando aconteceu toda a polêmica, eu dei uma pesquisada. Ela colocou a base a 199 não foi? 199. 199 Só que quando você entrava no site, você comprava uma base por 199 e você ganhava três produtos. Então, na verdade, elas fizeram esse marketing, colocaram um valor ali num combo e... Elas venderiam daquela forma, só que as pessoas pegaram como se fosse só uma base. Só que o ticket média aumentou, ela não colocou uma base ali a 50 reais pra que as pessoas comprassem só a base. E, e colocou ainda outros produtos da marca é. para as pessoas conhecerem e se tornarem consumidoras, é. né? Como empresa, eu não acho que o consumidor teria um prejuízo por isso. Porque tinha os outros produtos que você ganhava em cima e tal. Aí, agora eu acho que elas, elas como empresa, deveriam rever mais a base, explicar mais para qual pele ela seria ideal, sabe? Eu acho que seria mais isso. Mas eu, eu, acho, eu admiro muito ela, eu acho muito incrível. É uma inspiração, como marketing, como tudo, assim, né?
0: E agora, falando em lançamento, né? A gente já falou que vai ter agora um próximo lançamento que demora seis meses. É... Que outros lançamentos vocês pensam? Isso peta la beauty. E também, né, é... parte dos gamers. Como é que funciona? Gente, eu sou completamente perdida em gamer. Que tipo de jogo você joga? Primeira coisa. Eu jogo para BG Mobile, que é o jogo assim, que eu mais assim, visto hoje em dia do meu time.
1: Mas você quer falar do lançamento eu falo da 7? Pode ser. Será que segmento? É, o lançamento, a gente vai fazer um novo lançamento agora em Dubai que a gente vai fazer uma outra máscara e, e um serum só que agora é pra pele... Dubai? Como assim? Dubai. Conta tudo! Menina, a gente tem um, um programa que é, é um programa para influenciadoras. Aí a gente vai levar essas micro influenciadoras, duas... Pra, pra lá. E a gente vai fazer todo o ensaio fotográfico lá e tal. A gente vai lançar esse, esse kit agora. Só que agora pra peles mais maduras e anti-aging. Então a gente sa saiu da ideia do anti-acne, né? Que já é, graças a Deus, assim, um sucesso. Todo mundo gosta muito. E a gente vai pro, pro anti Esse é o nosso próximo lançamento. É. E a 7 que é minha empresa, minha organização de esporte. Minha assim que eu falo, mas é tudo familiar, né? Lá em casa não é nada assim, nada é de um só. É, mas como foi eu que comecei assim a jogar... Foi uma época que eu tava, assim, muito depressiva. Foi uma época muito triste na minha vida. E aí, eu já tava depressiva e comecei a jogar. Então, assim, eu me afundei no jogo. Viciei tudo e tal. E aí, minha mãe me viu, assim, num, numa fase que eu só queria jogar. E, e eu falo, né, que eu tenho empresa, que eu tenho meu time. Mas eu falo que isso não pode se tornar é, um vício, né? Tem que se tornar um hobby ou um trabalho. Que hoje em dia, né, eu uso isso porque eu ganho dinheiro com a Alpha 7 E aí, a gente criou a empresa. É, Comecei a investir no, no time de de Mobile, que era o jogo que eu tinha mais conhecimento. E hoje em dia, o meu time é um dos melhores do mundo de de Mobile. Isso começou, tipo, era mais um hobby, assim. Era mais uma forma que minha mãe encontrou de me tirar, assim, da, da depressão. Porque eu queria jogar só por, por jogar. Ela falou, não, vamos investir. Vamos começar a investir, começar a ganhar dinheiro, trabalhar com
0: isso, já que você gosta. Porque ela me viu assim, né, que eu jogava o dia inteiro. E é muito né, interessante, porque muitos jovens que são gamers… Utilizaram esse talvez esse refúgio para sair da depressão e da ansiedade, é, né? Exatamente. E um dado super importante é que a estimativa de faturamento para 2023, segundo a Niuzu, é de 200 bilhões é, de dólares no mundo inteiro. E é. Assim, a gente. Eu tava no South by Southwest, né? Que é uma feira, um festival de criatividade, tecnologia e inovação. E falou muito de gamers. O, real. É, o quanto, agora, nesse novo mundo, né? Mais interativo, o quanto a gente vai vivenciar mais as experiências sensoriais junto com os, os jogos, né? Uhum. E o quanto, de fato. É, as empresas que são donas de gamers estão até crescendo quase mais do que as de cinema, então… Muito. é a, a, a Tencent, que é a, a desenvolvedora
1: do jogo ela faturou mais que a FIFA no ano retrasado. Que a FIFA, tipo e assim… E quem coisa... diria né, que uma empresa de jogos online faturaria mais é. do que a FIFA. Mas o que acontece é porque teve a pandemia, né que foi um momento que todo mundo ficou em casa não tinha o que fazer, você tinha que… Né, não tinha o que fazer, então todo mundo a jogar jogar, se profissionalizar, tinha os campeonatos online, que você ganhava dinheiro então as pessoas começam a falar assim, ah, já que eu não posso ir trabalhar, já que eu não posso, então eu vou começar a investir nos jogos, por isso que cresceu tanto então tá todo mundo em casa, todo mundo jogando foi um mercado assim que na pandemia
0: foi surreal assim, no entanto que faturou mais que a FIFA. É, eu que sou leiga, queria entender um pouco dos do seu jogo e dos jogos em geral e como é que funciona esse time de gamers, como ganha dinheiro como é que você empreende nessa área de gamers? O Especificamente, o jogo que eu invisto, que é o PUBG Mobile, que é o que eu falo que,
1: assim, que é sempre o meu xodózinho, assim. Porque a gente tem um time de Free Fire e tem um time de, de LOL, mas tipo, é. Não, essa não é, aquele, não é aquele que você ama, assim. Uhum. É o que você tá investindo. Uhum. O PUBG que é o mais. É um jogo de. É tipo uma guerra. Sim. É um mapa de uma cidade Battle Royale. É. Uma mapa de uma cidade. Tem 16 times. Cada time tem quatro jogadores. Sim. Aí você cai no mapinha, você pega suas armas e aí vai fechando um círculo que você tem que ir pro meio dele até você ganhar a partida, no caso que é só um, um squad que ganha um, um time. E como a gente lucra com isso? Hoje em dia é com campeonatos porque tem o Free Fire, por exemplo, você ganha com streaming, com essas mais visualizações. O PUBG não o PUBG ele investe mesmo. Porque ele é mobile é mobile. O PUBG você ganha mais com campeonatos, com premiação a gente ganhou um mundial ano retrasado, no meio do ano, que é a Public Mobile World League. Foi 1 um milhão e. quanto? 1 um milhão e 500. da do, doação? É. Doação foram quase 2 milhões. 1 Mil no... um um milhão, milhão e 800. Oit... É. A gente ganhou 1 é, um milhão e 800, fomos campeões mundiais. E aí a gente, de, a gente. De reais? De reais. Foi quantos milhões de dólares? É que eu não lembro direito, foi em 900. É. Eu sei em reais que foram quase 2 milhões. Quase 2 milhões. E aí. é a...
0: dividido por quatro, que é o
1: time de vocês, Não. 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 Aí esse dinheiro a gente ganhou e a... o propósito desse campeonato era doação para o combate ao Covid. Aí a gente escolheu a... a instituição, que foi a Unicef, que era assim: que era... eles pontuavam qual que você poderia escolher, não era qualquer uma, não. Aí a gente doou para Unicef, mas normalmente o dinheiro viria para pro nosso time, a organização é, e o que foi bom nisso é que o, o time que ganhasse levaria o dinheiro pro país Então é. foi uma vitória que a gente conseguiu trazer esse pro, dinheiro Brasil, pro Brasil, o né? Unicef do Brasil Legal. e eram times do mundo inteiro e normalmente a gente fatura assim, campeonatos mesmo, no final do ano passa, retrasado também, teve um campeonato que foi mais de 8 milhões de dólares em premiação então assim, é muito dinheiro, por exemplo o campeão ganhou 1 milhão e meio de dólares o time campeão. E aí tem a parte da organização, que é da minha empresa, e a parte que divide entre os jogadores. É, a gente tem buscado patrocínios aqui no Brasil, só que como não é um jogo tão conhecido, o PUBG Mobile, que ela falou, a gente não consegue tanto retorno nesses patrocínios. porque o é que acontece? O PUBG Mobile é um jogo mais caro, porque
0: ele só roda no iPhone. Então, quem tem Android não consegue ter uma... Um, um, bom, um bom desempenho. Né? E, e como funcionaria, por exemplo, um patrocínio num time? É, é, seria como influenciador? Por exemplo, eu tenho uma marca. Eu quero sim. entender um pouco desse mundo de gamers. Eu quero testar esse mercado. É, eu chego em vocês, patrocino o time. Como é que funciona isso? Por exemplo, depende do, do segmento, né? Vamos
1: supor que é um segmento, vamos colocar um energético. sim Aí seria… É, na camiseta, logo aí mundial, aí eles vão tomando aparecem as gravações, tudo, entendeu? é assim, eles investem, é assim é o, o retorno, Como né? não tem streaming é passado depois, ou não? Não, tem streaming, tipo, só que eu falei que não tem resultado, assim, por exemplo o mundial tem, o mundial tem muito visualização, porque é no tipo mundo inteiro. Tipo Nossa, total, assim eu não, não sei te falar mas, por exemplo, no Brasil, é no Brasil que é fraco. No mundo, na China, tudo é, tipo assim, surreal. Gigante. É gigante. Os jogadores de PUBG Mobile na China são, tipo, jogadores de futebol. Eles é. são estrelas. Porque lá o governo apoia muito isso, né? Então, na Esportes. escola, você já aprende sobre esporte, sobre jogos. Mas joguinho, lá, os então. jogadores de PUBG é, tipo assim, é a primeira fileira de desfile da Dior, da Chanel. É, tipo assim, é uma coisa surreal. Porque no Brasil ainda… Não são tão reconhecidos, aí é, tipo, até hoje, né? É, e a gente vai lutar pra que sejam reconhecidos. É, porque ainda tem muita essa desvalorização. Ainda não foi reconhecido como um esporte. É. E a gente vai lutar pra não tem isso. Não né? tem uma constituição, assim, que lei que
0: regula. Não tem nada, sabe? Sim. É mais... E como é que vocês escolhem quem vai fazer parte do time? Como é que é essa curadoria? Você encontra na internet, fala, oi, tudo bem? Eu, eu sou a Ianca, é. prazer. Tem um time, como é que é? Como eu jogava,
1: como eu já tipo, jogava o dia inteiro, ficava lá jogando eu já conhecia os jogadores. Eu comecei a me interessar pelo competitivo do jogo. Eu queria saber, que, como que esse cara é tão bom, né? Eu já me interessava, né o que ele fazia, assim, né? que eu fazia pra ele ser tão bom? Aí ele fazia live, eu via ele fazendo live, o que ele fazia no jogo e tal. E aí eu comecei a me interessar pelo competitivo e comecei a acompanhar os campeonatos. Então eu já sabia mais ou menos quais eram os jogadores de destaque, qual era, tipo, o MVP, que é o Most Valuable Player. Most, Most <risos> Valuable Player, que é, tipo... <risos> como é que fala? MVP, Most né? É, Sim, o, jogador é. Caro, é né? o jogador mais caro. É, o jogador mais top da partida e tal, então a gente como eu jogava, eu tinha conhecimento assim dos do jogadores melhores, e eu fui montando o time meu primeiro time era péssimo, tipo os primeiros jogadores a gente não ganhava nada, e aí com o passar do tempo a gente vai estudando os jogadores estudando os outros times, a gente faz proposta
0: mas sim, hum, vai fazendo... você compra um jogador é tipo um time de futebol olha, tudo bem, você vai jogar um ano comigo eu te pago, sei lá, 100 mil é, por ano é, tem
1: contrato e tudo o contrato do meu jogador, por exemplo, é anual então, um então, ano é, e eles ficam jogando comigo O que trouxe pra Alphacet, assim mais destaque no mercado do Brasil É porque dentro do PUBG Mobile Não tem tantas organizações Literalmente organizadas é. É, Não fazem bons contratos Os jogadores não tem uma Uma visibilidade De um assim, futuro que eles vão alcançar Então a gente tem essa garantia A gente cuida muito bem deles, a gente tem uma game house aqui em São Paulo Eles têm atendimento com psicólogo Tem uma cozinheira que cuida da alimentação terapeuta, deles tudo. Tem Terapeuta, porque é aqui o dia inteiro Aqui e aqui, ó é. Então, se eles não tiverem alguém Vocês têm pra cuidar. tem um lugar hoje que. E que eles moram. Temos. Hoje a nossa game house fica em Alphaville. É. E é uma casa assim maravilhosa. Eles amam. Então, e eles têm também é, nós, assim, como uma família. Então eu acho que isso que ajudou muito a Alphacete a é crescer muito, o jogo ir muito bem. Então hoje, assim, ó, os meninos são dos mais reconhecidos. Vai vir uma novidade dentro do jogo pra gente também com a Alpha então é muita coisa legal. É com a desenvolvedora do jogo, porque como nosso time, graças a Deus, foi pra muito mundial, a gente foi, a gente participou Quanto de todos os mundiais. são
0: no time? São
1: cinco jogadores, aí mais staff, né? Que tem, tipo, o manager, é, o coach. Coach? É, <risos> coach. é tudo. Calma, não dá. Mas, tipo, como assim um coach? É, ter um treinador pra eles. Tipo, não é só entrar lá e jogar aí. Aí você... Esse treinador… Mas como
0: é que é um treinador… Calma aí, calma aí, que a minha cabeça vai explodir. Um treinador pra um jogo… Loucura, é, é, tipo, né? Tipo, você, sei lá, combateu errado, pegou a arma errada. É, tipo, isso, tipo é, ele, é um cara mais estrategista. É, faz a estratégia do jogo. Ele por, estuda, por exemplo, ele todo estuda jogo. os
1: outros times. Então ele sabe onde o seu adversário é, costuma ficar… Onde você pode passar que não vai ter adversário, entendeu? Onde cada um tem o um spot, que é o lugar onde eles caem ali no jogo. Então às vezes vai ter um time que vai cair no seu spot pra tentar te tirar de lá. Então você fica nessa guerra. Então tem que ter um coach pra ele fazer todos os estudos. Ó. É, dentro de tantos segundos esse time vai estar tá passando por aqui porque o Você... jogador ele precisa focar em jogar tipo, ele não pode ficar preocupado tipo, com os outros times o que, que tem que fazer porque são muitos times são muitos campeonatos que jogam principalmente no mundial imagina, valendo primeiro lugar Isso um milhão é e meio é no celular
0: é, no celular então tipo, as pessoas estão todas
1: aqui é, 60... exato
0: quantas horas fica por exemplo, treinando ou jogando por dia? No,
1: é, muito acho que umas seis horas por dia oito horas por 8 dia oito horas, pra mais eles também têm que ter um momento relax também não pode, senão eles surtam é igual qualquer pessoa, né, se ficar E quanto inteiro... em média ganha um jogador desse, assim, que é um cara bom? Salário. Isso. Mas em média é uns 3 mil 3 reais de salário aí tem a premiação do, do campeonato que é dividido com eles é, e também toda a, a estrutura que as organizações oferecem isso que eu te falei, poucas organizações hoje no Brasil oferecem uma boa qualidade de vida pra eles. É de verdade, a gente tem relatos de pessoas que já passaram até pela nossa game house de falar, não, lá não tinha o que comer. Então assim, deles realmente não teriam um cuidado humano com os jogadores. É. E são adolescentes. Todos os meninos que jogam hoje na nossa game house têm o quê? 18, 18 19, 19 anos. 20. Mas a gente já teve meninos com 15 anos. Já. Que a gente falou com os pais, a gente foi bem… Mas só pode jogar o competitivo mesmo, oficialmente, 14 anos pra cima. E vocês
0: são muito jovens, né? Para serem, então, empreendedoras e multi-empreendedoras. Porque são contextos completamente diferentes. É. E. E como é que vocês conseguem, né, ter constância e, e conseguir, de fato, ter um gerenciamento bom de duas empresas completamente diferentes com coisas completamente diferentes? Nosso
1: alicerce, assim, é nossa mãe mesmo, sabe? Ela é sempre ensinou, assim, a gente, a, desde criança, assim, lutar pelas coisas que a gente quer, né? É que nem a Pet tava falando, quando a gente, por exemplo, queria ir num passeio de escola. Ela falava, mas como que você vai pagar? Eu tenho que arrumar o dinheiro, eu não vou te dar. Mas ela fazia isso mesmo pra ensinar a gente. Então a gente vendia pulseira, picolé, sorvete. E tudo que você pensar, geladinho, a gente se virava pra gente conseguir no passeio da escola. E a gente agradece a nossa mãe hoje em dia por isso, sabe? É. Que, e hoje em dia, ela também é assim, nosso, a base de tudo. Ela que ajuda a gente tanto na Petra Bio, Alpha 7, tudo. Lá em casa é minha mãe. Sem dúvida, é a nossa família mesmo que dá essa, essa base pra gente. Mas óbvio que não é todo mundo que vai ter, às vezes, uma rede de apoio. Eu conheço muitas pessoas que empreendem e não têm. Eu, eu fico até difícil de falar, porque eu não sei o que eu faria se a gente não tivesse. Mas eu acho que a gente tem que ir em frente, colocar um objetivo e falar eu quero aquilo ali pra minha vida, eu vou me dedicar, tem que ter constância tem que ter estudo, é. e você tem que saber o que você quer.
0: E como é que vocês usam a influência de vocês pra isso, né? Pra, de fato, conseguir mais patrocínio, mais é, visibilidade, mais tudo? Então, a gente…
1: O nosso, a nossa influência é muito legal, porque… As pessoas que acompanham, a gente não é só por seguir, sabe? Eles acompanham a nossa vida, já choraram com a gente, nossas dores, já riram, é. nossas alegrias. É. Então, é muito bom, porque isso traz um retorno. A gente tem a credibilidade de falar para os nossos seguidores, ó, oh, isso aqui é bom. E porque realmente, tudo que a gente faz, tanto na Petala Beauty, quanto na 7, tanto na, quando a gente teve a empresa de 10 anos, que era uma empresa de roupas, a gente sempre foi muito verdadeiro. Então, acho que o principal que você deve ser com o seu consumidor, com o seu seguidor, é você ser verdadeiro. E falar exatamente o que o que acontece, Os né, meus seguidores, cliente. assim, não tem nada a ver com games, sabe? Tipo, é, é tem uma, uma parte que é do, dos games mas a maioria, assim, mais seguidores da Petal também, e teve um mundial que a gente precisava de uma votação dentro do jogo tá? a pessoa tinha que baixar o jogo, o jogo ele tem um tamanho de 10 gigas é muita coisa, né, pro aplicativo nossas seguidoras, fiéis tipo, não tava entendendo nada de que que era o jogo, eu falei, gente, por favor, baixa o jogo volta na gente pra gente ir pro Mundial a gente foi pro Mundial, elas conseguiram elas voltava o dia em primeiro inteiro lugar. em primeiro lugar, tipo assim ultrapassando regiões que a população é, tipo assim surreal, e elas votando o dia inteiro o dia inteiro, e conseguiu levar a gente pro Mundial então elas são Ingerível. muito fiéis,
0: assim, sabe e vocês falaram que as seguidoras de vocês estão tanto nos risos quanto nos choros, uhum. né? E falando da Fazenda que você esteve lá, como é que foi? É, como é que você lida, li, lidou com os haters, com tudo ali? Como é que foi pra você? E por que, que você quis ir? Pra mim foi fácil lidar, porque na verdade quem lidou mais foi minha família, né? Que
1: teve o um hater quando eu tava lá dentro, quando tava fazendo as bagunças lá dentro então quem acredita que teve mais dificuldade para lidar com tudo foram meus pais, as minhas irmãs que acabaram sofrendo o hate, né eu preferia que tivesse sido comigo, porque quando eu saí, descobri tudo que estava acontecendo quando eu vi o que eles passaram, foi muito difícil mas quem é seguidor fiel quem conhece a gente, quem gosta, eles ficaram ali até o fim Sofrendo junto com a gente, é. né, Bianca? E defendia junto com a gente, era uma é. coisa surreal. É quando não tinha até não, até eu, eu não defendia, e a, a seguidora defendendo a Petra. Eu, gente, não tem como defender ela. Eu falava, ainda <risos> contava stories do ano. Eu falei, gente, não tem como defender, a Petra é errou. Mas eu não me arrependo, não. Eu, eu prefiro não me arrepender, sabe, das coisas. Óbvio que se fosse, eu faria diferente. O tem... que, que você faria diferente? Eu teria tido mais personalidade. Eu acho que durante vários momentos eu não tive personalidade,
0: não segui assim, meu coração, não assumi o que eu realmente queria. é difícil também, né? Tipo, você segurar a sua personalidade sendo avaliada por milhões de pessoas. Tipo, é, acho que é um momento, né? Até, por exemplo, o que aconteceu agora recentemente, né? No Big Brother. Você julgaria o caráter de pessoas como o Guimê e o Sapato por conta do que aconteceu? É muito difícil aquela situação, porque eu me coloco muito no lugar
1: da mulher. Então, é muito difícil eu falar sobre isso. Porque quando você vê o vídeo, de tudo é, como aconteceu… Quando você vê o, os cortes, assim, você, você fica meio assim… Você sente, porque a gente que é mulher, a gente sabe o que é. a gente passa. Que é assim, assédio parece que é 24 horas. Se você... assim um erro de reality, alguma coisa, eu acho que eu até não julgaria, sabe? Quando é erro de, de intriga ali dentro. Agora, é isso que envolve tanta coisa, né? Que a gente sabe, você que é mulher, nós que… É muito difícil falar. De abuso, porque né? ah. a gente sente a dor, sabe? O vídeo é pesado dele, da forma como que ele segura, segura a era. Da forma que ele segura ela. Então, eu acho que o homem tem que entender que nosso não corpo funcio... é nosso. Não é não, não né? Assim. Não, é não, não é não, exatamente. É tão, é tão básico assim. É, inclusive, no e carnaval. Né? No carnaval do Rio de Janeiro, tinha tanta plaquinha espalhada. Tipo, não é não. Não é Sentiu não. qualquer como? incômodo, ligue tal. Estamos aqui pra ajudar, tipo, porque. A gente sabe tanto que. Vocês a já sofre. sofreram assédio? Ah, que qual mulher. Que, qual mulher que nunca sofreu? É. Até tipo, você passando na rua, indo pra academia, indo na padaria, é um, sabe? É uma, uma coisa assim, é, é pesado, né? E é tão de bom verdade. a gente falar sobre isso, porque os homens, eles têm que se conscientizar. Eles têm que se conscientizar. Né? Porque, assim, gente, é, é triste, assim. É muito pesado. Você andando com seus filhos, tipo, no shopping, você vê o cara te olhando assim de uma forma pesada, assim, não é. Não olhando de uma forma normal, né? Uhum. E é tão legal quando um homem chega em você com respeito, quando ele aperta sua mão. Eu costumo muito a cumprimentar as pessoas com um aperto de mão, que eu acho muito íntimo assim, um abraçando. Não sei quando você já conhece e tal. E quando você vai cumprimentar alguém, a pessoa te puxa,
0: é. sabe? Eu, eu sinto assim, acho que por, por vivência mesmo, né? É muito complicado, gente... ainda mulheres, nós, empreendedoras é, em mundo de negócio, as pessoas às vezes não entendem direito é, Exato né? Então até você tá numa reunião, a pessoa leva por outro lado você não, não entende Ah,
1: pétala já passou por isso já de, de reunião com homem, você querendo um negócio e o homem achando que você que queria rolê Eu já sofri assédio grávida, sete meses de, de estar em uma reunião de negócios, grávida de sete meses e um, e um rapaz chegar e me perguntar aonde que eu teria meu filho, que ele, que ele queria ir lá me ver tá na... aí eu falei assim, amigo me você tá confundindo as coisas então vamos voltar aqui pro assunto da nossa reunião que eu não tô gostando de onde tá chegando esse papo então, eu aprendi muito a ter esse tipo de posicionamento
0: mas depois de ficar muito constrangida na vida posso falar, até hoje, assim, eu... eu... Recentemente, eu passei por um negócio muito doido, né. Eu, uma pessoa emp empoderada, que fala as coisas. Tava num restaurante agora, na minha viagem nos Estados Unidos. E eu fui no italiano. Aí, de repente, eu fui almoçar sozinha. Meu namorado tava num congresso. Meu, o garçom, assim, mas você tá sozinha? Eu falei, tô. Eu posso me sentar com você? Eu, tipo O garçom perguntando? Aí, eu, tipo, né… Ele meu, you're so beautiful, so hot E eu tipo assim, meu Deus, eu só quero comer uma é. salada, pelo amor de Deus Tipo, não Então eu acho que, é, enfim, nós passamos por coisas que só nós sabemos é. E é necessário sim falar sobre isso é. é engraçado que você tá falando
1: sobre isso E ao mesmo tempo que você falava e lembrava, você já fez assim
0: Não, é, é cobrindo, tipo, exato porque É, é assim que meio, a gente tipo, se sente. Exato. que você, você quer tem... fazer assim, ó Não, né Quer se proteger, assim, né? É muito, é muito doido, Mas porque… É. A, assim, eu imagino eu, que sou uma pessoa que falo sobre isso e que não tenho medo, às vezes me sinto… Outra eu imagino vida. outras pessoas que estão em situações que elas talvez tenham mais medo, né? É. Porque ali eu tava pagando a conta do tipo, eu não tinha medo. Eu era uma cliente. Você imagina os assédios, né, que acontecem… É. Em ambiente de trabalho, enfim. É ali um lugar público, né? E um o Big Brother é, querendo ou não, um retrato da sociedade, né? Não, e
1: quando eu vi, tipo… Eu não acompanhei o Big Brother, não assisto, não tenho preview, nem só nada. Só assistiu A Fazenda. Nossa, <risos> pelo amor de Deus, <risos> <risos> foi o caos. A gente não é consumidora de reality, é. a gente não é telefone. A gente só assistiu o Casa Beta. É. Mas quando você vê, quando a Dani entra na casa… Tipo, parece um braço de carne entrando, assim, numa cova dos leões. E sei lá, era um trem muito… Sabe, é bem pesado, assim, você ver os cortes que eu vi, né. Muito ruim de assistir. É. Agora, resta a gente apoiar a Lecha e que não tem nada a ver com isso, né. Eu vi ela sendo muito criticada. Eu falo, a gente sempre dá um jeitinho de soprar pra mulher, né. É. Eles fogem
0: totalmente do foco. Do, é, e... Mas você sabe o que é mais doido? É, a maioria das telespectadoras são mulheres, né? Exatamente. Então, na verdade, os é mulher. contra mulher.
1: comentários. Gente, você. Mulher vê, contra mulher. É. Não, tipo, você vê quando aconteceu alguma coisa com o homem, se você vê, os homens se defendem tudo nos comentários. É Apoia você, irmão, apoia você. Quando é contra a mulher, é só mulher xingando. É, isso. É. é óbvio que eu não posso generalizar, porque tem mulheres também que se solidarizam com a dor da, da outra, mas é muita mulher xingando.
0: Qual foi o ponto positivo e negativo de ter participado da Fazenda? Positivo eu levo experiência. Sim. Agora eu viro um cientista com tanta experiência. tanta
1: experiência. É, eu acho que esse ponto positivo mesmo, de ter aprendido. E, e eu acredito que eu tenho me mudado muito, sabe? Você participaria Olhar...
0: de outro reality? Não,
1: agora não, porque eu não consigo mais ficar longe dos meus filhos. Acho que foi bem difícil para eles também ficarem Sim. três meses longe de mim. Então, para mim também, foi muito, muito sofrido. Então, por esse motivo, não. É, mas ela vai uma experiência mesmo, sabe? Aprender a me posicionar melhor, ter mais personalidade e seguir meu coração. É, antes, a Perla era bem chorona, assim. ela era negativo? Bem mole. O negativo foi o que minha família passou. Se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria permitido que eles passassem por tudo isso. Então, então você não então, teria ido? É. É tão difícil falar do passado, porque a gente não pode sim, mudar. Sim, sim. Mas se você me falasse, se você vai passar por um reality é, sua família vai sofrer muito, eu jamais teria ido.
0: Jamais. Vocês já sofreram uma tentativa de assalto e até sequestro, né? Como é que foi isso? Teve a ver? Ah, não, a gente passou toda coisa que a gente vai
1: contar no Instagram, o falar, não, não é possível. É assim, a vida é vida de novela. É. Em dezembro do ano, é, do ano retrasado, levaram nosso carro na porta de um hotel. E o carro, a gente tava estava sem carro blindado. Carro e, lotado, carro de lotado. Coisa. A gente de sair de um ensaio de fotos. Tinha
0: tanta coisa, sabe? Mala, Mala bolsa, bolsa sapato. assim, juro. O que tava dando carro valia é mais Mas do era carro. avisado, tipo, sabiam que era vocês ou foi. A gente não sabe.
1: Eu tenho a impressão que seguiram a gente do, do lugar do ensaio de fotos até esse hotel. Entendi. E aí, da outra vez foi, eu tava indo fazer sessão de fotos também, saindo de casa, eu tava indo sozinha. E aí a Petla falou: pro meu pai comigo. Falou: ah, vai com ela, ela, tá indo sozinha, vai lá e tal. O pai, ah, eu vou com você. Quando eu virei a rua de casa, meu pai dirigindo, eu não... No passageiro, dois carros fechando a gente, assim. Fechou o nosso carro. E já com a arma e tudo, tipo, bem pesado, assim, apontando a arma na nossa cara. É um momento, assim, que na gravação é 10 segundos. Mas na hora pareceu que era, tipo assim, 20 minutos é. daquela arma apontada pra você. E aí meu pai conseguiu, graças a Deus, o carro era blindado. Meu pai conseguiu fugir, assim, desviar do carro e ele... É, deram cinco tiros. E até hoje não pegaram os bandidos, nem né? com
0: carro, com vocês placa. Vocês acham que tem a ver com influência ou com o que vocês conquistaram e fizeram? Aí eu, tipo assim, só Deus pra saber, porque… É muito difícil falar. É muito difícil falar, sabe? Até
1: hoje não descobriram quem foi, com placa de carro, com… Porque na filmagem tem o carro que eles estavam, a placa, a região, tudo. E até hoje nada, então... Nada, é.
0: E falando agora em planos, né? Como é que vocês se veem daqui cinco anos? Como influenciadora, então primeiro eu quero entender como vocês se veem como influenciadora no sentido de rede social, etc. E também como empreendedoras.
1: Como influenciadora, eu amo. Amo compartilhar a minha vida, meu dia a dia. Então eu acredito que é uma coisa que eu quero continuar fazendo quero continuar sendo uma pessoa pública. Você muito. tá em todas as redes sociais? Você acha que tem que estar? Tá? Eu acho que tem que estar, tá. eu acho que eu tinha que estar tá mais. Só que como é, já é muita coisa para você empreender principalmente quando você é frente no negócio que a gente não tem uma equipe é, gigantesca para pensar em tudo eu acho que tem que ter a nossa identidade. Então assim, a gente poderia contratar uma pessoa do marketing e falar, ó, faz a publicidade aqui pra gente contrata quem você quiser e tal. Mas eu acho que precisa, nesse momento é. que a empresa tá é, ganhando nome que ela tá tendo a personalidade dela, né a gente precisa, a cara da Petlubio, a gente precisa estar tá sempre à frente. Sim. É, claro, claro. Como empresária. Aí como empresária, eu quero que a Petlubio já tenha lojas físicas. Vai ser uma vitória muito grande e já esteja em, em lugares aí mundo afora, Deus quiser. É. Da Petla Beauty também, né? A gente, tipo assim, a gente almeja muito ter nossas lojas físicas, que eu acho que é um sonho. Mas, por enquanto, a gente tá fortalecendo muito a, a marca online, que eu acho é. que ela tem que se consolidar pra gente começar a pensar, assim, na, na loja física. Com a Alpha 7, eu quero tá, ser campeã mundial. Nossa, Se Deus sonho. quiser. E a gente. Não, a gente vai ser campeã mundial, porque eu tô com essa. com é é, é? né? essa Energia. Né? Essa energia de, tipo assim, de. Campeã. Não, como é que fala? Que. Ai, como é que? Quem vai falar ontem? É. Quando você fala que você atrai, a gente vai ser campeão… Lei da atração. Lei da atração. A gente vai ser campeão mundial, vai campeão mundial. Deus a gente quiser. tá nessa, se Deus
0: quiser. Vai ser, e, e você vai voltar aqui pra contar pra gente. Vou estar com troféuzão. <risos> Ó, o nosso parceiro, restaurante Papiladelli, que tem vários tipos de comida, inclusive uma linha de doce, mandou esse mimo pra gente. Ai, amo. Ingrid está é. aqui, muito obrigada. Nossa. Amo. Nossa, gente, olha aqui, mandaram um super, super, super doce pra gente. Vamos abrir. Ai, tô feita, gente, eu amo. A não pode gostosa. ver, uma comidinha que ela... Ó, oh. que ajuda? Aqui, hum, já sei o que, que é. Ó, aí. Ai, ah, é um não, X-Cake. Ah, ah. Olha aqui. Oh, que top. É pra gente abrir, amiga? Podemos
1: abrir? <risos> <risos> Acho que. Aí. Abre pétala não, eu saber, é eu quero saber.
0: Quero saber o que eu é pode fazer <risos> Vamos abrir. Ah. <risos> aquela parte do. Bora. Ah. ixi Maria, que ferro. Deixa eu te ajudar pra você não
1: machucar não, sua não unha. É ah, é. Vou ter que abrir o. Tchau, deixa gente... aqui. Tchau! Nossa! Essa, que... essa daqui é aquela.
0: Aquela bem gente... americana. Gente, Tô... vocês não tem noção o que é. É um sucesso. Pode abrir? É pra vocês. Ai. Tchau! Ah, A gente vai comer, né?
1: Óbvio, Eu óbvio. Amo cheesecake, amo, 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 amo. Obrigada,
0: amei, gente. Delícia. Gente, quem quiser… Mostra pra câmera, Pétala. Quem oh. aí de casa quiser pedir, arroba papiladele. E vocês vão ver as delícias que eles têm. Inclusive, eles lançaram uma linha de cheeseburger agora, que eu vou mandar pra vocês. Pode mandar. Pode é. mandar aqui. Eu... <risos> Não, você falou que é comida… Bom, gente, então falamos sobre empreendedorismo, sobre influência, sobre a fazenda. E última pergunta, se vocês pudessem deixar uma mensagem para o mundo inteiro, qual seria? Nossa, essa é bem aquela pergunta de miss, né? Tipo
1: assim, ah, agora você vai ganhar o um prêmio. É, eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para o mundo inteiro, seria compra a pétala, por ah, é é <risos> igual, Ame ao próximo. Eu acho que, que é o maior mandamento assim, que Deus deixou pra gente. E quando a gente ama o próximo, a gente não quer fazer mal pro outro, né? De verdade, assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter no nosso coração. E umas pequenas coisinhas de amar o próximo, assim, a gente consegue mudar o mundo. Eu acho que eu falaria assim pra dar valor na família, assim, de verdade. Porque a gente vê tanta gente, tipo, filho e mãe brigando, e é o, a única coisa que a gente tem mesmo é a nossa família, de verdade e graças a Deus, nossa família assim, é muito unida, todo mundo e a gente dá muito, muito valor na nossa família então, para quem tá assistindo dê valor na sua família, que é o bem mais precioso que você tem
0: é isso aí bom gente, o Delmet fica por aqui Pétala e Anca, muito obrigada pela presença e por esse bate-papo maravilhoso foi incrível ter vocês amei, aqui amei, obrigada. amei, obrigada e para quem quiser seguir vocês nas redes sociais MetaLGB e A7 ianca A número 7 ianca. e Anca. Bicho, isso é difícil. <risos> Deixa escrito aqui. <risos> e para você que nos assistiu, muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal. Um beijo. Até a próxima. Até semana que vem. Meu Match.
1: Realização Jovem Pan News.